0: Jeg heter Anne Åsheim og er direktør i Kulturrådet. Heldig er jeg som får lov å boltre meg en time i sommer i peto, og denne timen skal handle om nettopp dette, hell. For nøyaktig tre måneder siden så fylte jeg 50 år. Mange bruker den anledningen til å filosofere over livet, problematisere tilværelsen, og vurdere hva slags kroppsdeler som trenger opphusing ved livets middagshøyde. Der er ikke jeg. jeg. har heller valgt å dvele ved hvor heldig jeg har vært som har runna 50. Ikke bare det, jeg har faktisk vært heldig hele livet. De begynte allerede da jeg ble født i Norge. I ett av verdens rikeste land. Vi var 3,6 miljoner innbyggere i 1962. De fleste av oss ble kalt, ifølge Statistisk sentralbyrå, Anne og Bente, eller Jan og Per arbedsligheten var melle 1 og 2 køtte en kosta 11 kroner og 56 øre og allge eventurere starter egentled deåret. I oktober i 2016 sentte nemli Philips Petroleum et brev til myndighetne i Norge om til latelse til letting i Norjen. Svar varnejj? For i myndighetenne mente det var galt og overlate hele sakkling til ett seskap. Året etter proklamerte regjeringen Gerhardsen Norges suverenitet over den norske kontinentalsokken, og i 1969 fant man ekofisk, og vi var virkelig i gang. Resten er historien om vårt eget oljeaventyr. Men allerede i 1962, det år jeg ble født altså, så lukta det velstand og oljerikdom. Ute i den store verden så det definitivt annerledes ut. Kubakrisen var på sitt høydepunkt, 20 000 mennesker omkom i jordskjelv i Iran. 8 000 dør i en dramatisk flomkatastrofe i Spania, og Nelson Mandela ble fengslet i Sør-Afrika. var den gang, som nå, store. Men nå snakker jeg meg helt bort, for jeg skulle snakke om å være heldig. Og heldig mig ble altså født inn i en verden med fantastiske foreldre, flotte søsken og verdens beste venner. Oppveksten var preget av omsorg og kjærlighet. Da jeg var 14 ble jeg syk, men heldig mig, da jeg var 19 ble jeg frisk igjen. Ganske ung måtte jeg erkjenne at jeg var homofil, men heldig som jeg var. Det som mange mente var Guds straffedom ble en velsignelse og en berikelse for mitt liv. Og heldig var jeg som ble kjent med tidligere kringkastingssjef Einar Førde på 80-tallet. Han var blant dem som dannet grunnlaget for mitt syn på meningen med inkludering og mangfold. Og helle har forfylt meg hele livet, og har kulminert ved den store gleden over å være direktør i Norsk Kulturråd. Og dette skal ikke handle om jobb eller karriere, ta det helt med ro. Det skal handle om hvor heldig jeg har vært, som har møtt mennesker som har betydd den store forskjellen, og avgjort retninger og valg genom livets vei. Men altså, jeg har akkurat fyllt 50, og i 1962 kom Anita Lindblom med sin store hit «Sånn er livet». Og det har vært gjort utallige versioner av denne låta siden, men her følger min favorittversjon. Da jeg fylte 14, ble jeg syk. Jeg var aktiv idrettsjente, Riktig nok uten de store resultatene å vise til, bortsett fra et telemarksmesterskap i Kulestøt, men uansett, jeg ble syk. Rammet av en form for barneleddikt, som førte meg rett fra barndomshjemmet i Porsgrunn til daværende reumatismesykehuset i Oslo. Det var langt mellom Porsgrunn og Oslo den gang. 14 år og langt hjemmefra. Jeg hadde veldig vondt i knærne og syns utrolig synd på på ungdomsavdelinga fant jeg fort nye venner. På sykehuset altså. Alle sammen langt hardere angrepet av leddikt enn meg selv. Men det spilte ingen rolle. Vi etablerte fort et eget indre liv der på sykehuset. Vi tenåringer. De fleste av oss satt i rullestol eller gikk på krykker. Vi ble operert hele tiden. Nye ledd. Nye ingrepp. Toril og Anne var lærere. De gjorde sitt ytterste for å få oss til å vanlig skolegang. De var omtengsomme og oppmuntrende, og bidro til at jeg klarte å fullføre ungdomsskolen med god margin, til tross for mer eller mindre kontinuerlige sykehusopphold. Jeg vet ikke hva Anne og Toril heter til etternavn, jeg vet ikke vad det gjør i dag, men jeg håper noen av lytterne kjenner noen lærere på Rimatysmesykehuset fra 70-tallet og gjør mig den tjeneste å fortelle dem så heldig jeg var som traf akkurat dem. Birgit var fysioterapeuten min, en av dem. Hun var ung og nyutdannet og full av entusiasme. I en kveld inviterte hun alle oss tenåringer gjemte seg i sin ganske lille leilighet på Sanktanshavn i Oslo, vi kava oss opp noen etasjer med krykker og stokker og rullestoler, og Birgit hadde kjøpt cola og potetgull, og vi spilte Bee Gees og Eagles så det joma på hauen. Vi var så fryktelig lykkelige da vi gikk derfra. Jeg vet heller ikke hva Birgit heter til etternavn, og var hun driver med nå, men jeg håper at du, Birgit, og de andre fysiopautene på Rheumatismesykehuset hører på. Takk for at dere var til. For det var ikke så mye ta sig til på sykehuset, egentlig. Derfor så lærte vi oss å organisere arrangementer. Vi hadde disco på natta i treningshallen. Vi rullet oss inn på daverne La Boheme i Oslo på kveldstid. Veldig ureglementert, må jeg si. Vi smugerøka på terrassen, og vi klinet på rommene. Og ikke minst, vi spilte musik. Siden jeg hadde de friskeste fingrene, så måtte jeg spille gitar. Og piano, men mest gitar. Jeg var ikke spesielt god til å spille, men jeg lærte det ganske godt i løpet av de årene på reumatismens sykehuset. Og som vi sang. Etter ganske mange operasjoner og mange år med krykker og rullestol ble det tatt nye tester av mig. Det viste sig at en kraftig pubertet hadde tatt knekken på sykdommen, og formen ble stadig bedre. De andre ble sjukere, mens jeg kastet krykkene, og fortsatte gymnasietida i Porsgrunn og Skien. Hvor heldig går det an å være? Det er en promille omtrent som er så heldig som mig. hvor puberteten rett og slett knekker sykdommen. Og dette sykdomsbildet har preget mig hele livet. I dag beveger jeg meg som om ingenting har skjedd. Jeg går på ski, svømmer, løper og beveger mig fritt. Og nesten hver dag er jeg takknemlig for det som skjedde nettopp mig samtidig som jeg tenker på de folka som forblir syke, og de som døde, for det var noen av dem også. I 1977 laget vi patienter pasienter noen låter, som en hylles til personale til rømmegrøten 23. desember, lillejulaften altså. Noen kunne dra hjem til jul, andre måtte bli. Men vi framførte sangene våre i rullestoler, i senger og på krykker, og Igils sin låt, Hotel California, var hovednummer vårt. Det selvskrevne refrenge lørt slik, du finner alltid ett hjem når du kommer till Hotel Rauma. 20 år gammel, det var ingen vei utenom. Jeg hade forelsket mig i en jente og måtte bare ringe mamma og pappa og forberede dem på min evige fortapelse. Jeg var vokst opp i et relativt strengt og religiøst baptisthjem og var ikke... Ikke det minste i tvil om att dette kom til å gå riktig så galt med meg, fremtiden mig och ikke minst familien min som skulle måtte leve med dette. Men så var jag heldig igjen. For mor og far løp til biblioteket for å lese mer og utforske for dem det ukjente fenomenet homofili. Etter relativt kort tid fattade de sin beslutning. De ville ikke vende meg ryggen, de fant erkjennelse og trøst i Bibelen om at dette var til å leve med, og de ga mig sin uforbeholdende støtte om å finne kjærlighet i den jeg måtte ønske, uavhengig av kjønn. Det er en fantastisk historie og evne å se nytt på ting. Akseptere mangfold og ulikhet i alle varianter. I en lang rekke land er homofili ensbetydende med døden. Mauritania, Sudan, Somalia, Jemen, Saudi-Arabia, Iran og Afghanistan har alle dødsstraff for slike som mig. Det var forbudt å være homofil i Norge frem til 1972, og så sent som i år ble en man slottne i homoparaden i Oslo. Jeg har aldri blitt slått ned, mobba, eller blitt hindret på noen måte fordi jeg er lesbisk. Det har faktisk aldrig plaget mig et sekund. Min mor og far, som nå er blitt voksne, har nok hatt det tøffere i sitt liv enn meg. For jeg vil tro at noen av vennene deres forsvant mens andre kom til, og de har brukt uforholdsmessig store deler av sitt liv på å hjelpe homofile som sliter med legninga si, og hjulpet foreldre til homofile som har hatt problemer med å akseptere sin homofile barn. De har kjempet så mange kamper på vegne av mig, min homofile bror, vår egen familie, og det har betytt så mye for uendelig mange. Och etter att homokampen her i Norge så å si var vunnet, kastet de sig over andre utfordringer. For like naturligt som homokampen blev for dem kampen mot rasisme og for et flerkulturelt og inkluderende samfunn. Mangfold er så mangts, og det ene tar det andre. Heldig er som ble født av foreldre med rygggrad, mot og styrke, til å fronte alle former for uforstand og ekstremisme. I homofile miljøer er det enkelte låter som spilles mer enn andre låter for å si det mildt. Og øverst på tronen og veldig seien på kvelden så får Gloria Gaynor oss alle ut på dansegulvet. Mot slutten av 80-tallet var jeg så heldig å få daværende kringkastingssjef Einar Førde til bors under en NRK-tilstilling. Jeg var ung og ble selvsagt nervøs å få legen ved at denne legenden dumpet ned ved siden av nettopp mig, som da var en engasjert og nytilsatt medarbeider i NRK Hordaland. Du bør bli chef sa Einar Førde til mig ute i middagen en gang. Og slik ble det etter noen år ikke nok, men når Einar hadde bestemt seg, så ble det som regel slik han hadde sagt skulle være. Jeg har jobbet et halvt liv i NRK, i de fleste kanaler, og med mange ulike roller og ulike ansvarsoppgaver. Alt har vært spennende, utfordrende og morsomt, men det viktigste jeg kanske har gjort handler nok om tida som redaktør i Østlandssendingen. Kloke Eina Fødde mente nemlig at vi sto overfor to hovedutfordringer i de kommende ti årene. En, klimakrisen, og to, kampen for å etablere et inkluderende og mangfoldig samfunn i kjølvannet av den økte innvandringen til Norge. Og jeg var så heldig at jeg fikk gleden av å jobbe med den siste utfordringen. Vi var på 90-tallet, og kringkastingssjefen hade bestemt at NRK måtte speile et annet samfunn enn det blenda hvite Norge, og Østlandssendingen fikk oppgaven med å realisere dette. Vi visste ikke helt hvordan, men gjøv løs på oppgaven med stor entusiasme. Ledere og medarbeidere etablerte et felles prosjekt. Vi skulle bli den første norske flerkulturelle redaksjonen i Norge. Verken mer eller mindre. For i norsk mediehistorie brukte vi kraftige kvoteringsinstrumenter. Vi prioriterte ansettelse av medarbeidere med utenlandske dialekter, som vi kalte det i utlysningsteksten. Vi utvidet staben, etablerte med grapolis, migranyt og migranett, som det het en gangen, samtidig som nye stemmer og nye ansikter med annen etnisk opprinnelse enn norsk fikk plass i de ordinære sendingene våre. Det var en fantastisk reise. For arbeidsplassen vår ble en helt annen. Det ble morsommere å spise lunsj når Rahila, Suraya, Carolina, Shalaya og alle de andre satt sammen oss og spiste. Radio- og fjernsynsendingene ble bedre. De nye medarbeiderne tilførte nye innfallsvinkler, andre kilder og ga redaksjonen inpass i helt nye miljøer. Selv fikk jeg brynet meg på egne fordommer og begynte å stille spørsmål ved egen kunskap. Det er jo ikke alltid så dumt. Det førte mig inn på studier i flerkulturell forståelse ved høyskolen i Oslo. Jeg ble kanskje litt klokere. Og den dag i dag følger jeg mine gode venner i Østlandssendingen og med Grappolis når jeg har anledning. I takknemlighet og respekt for deres bidrag til mangfold og inkludering. Heldig i meg... Jeg møtte Einar Føde, og gjennom han så fikk jeg ta del i dette arbeidet. Noen dør for tidlig. Det gjorde Einar Føde, og det gjorde også John Lennon, her med den udødelige låta «Imagine». Hej, jeg heter Anne Åseim. Jeg er direktør i Kulturrådet, og du hører fortsatt på «Sommer i peto». Det sitter en dame utenfor Sankt Hanshevens Center, Hun er rundt 60 og har ø, operasjonsarp på låret, og så har han dette bedende uttrykket i ansikte. Hun tigger. Her om dagen kyssa hun på begge hender, og ga meg sitt bredeste smil, etter å ha gitt henne en femtilapp på vei til butikken. Jeg vet ikke hva hun heter, eller hvor hun kommer fra, men jeg tipper hun er fra Romania, som så mange andre, og er en ufrivillig del av sommerens store følgetong. Forbud eller ikke forbud mot tigging. For det var det spørsmålet som utløste hele diskusjonen. Ada Ingrid Engebretsen er sosialantropolog og forsker ved NOVA, Norges største samfunnsvidenskapelige forskningsinstitutt. Hun har drevet feltarbeid i Romania og har også arbeidet ti år med norske sigøynere. Hun sier de aldri har funnet tegn som knytter tiggerne til kriminelle nettverk og bakmen. Så kan vi likevel bli indignert og irritert over disse tiggerne. Men det er altså sånn at vi har påtatt oss noen forpliktelser til å ta imot folk fra andre land gjennom EØS-avtalen. Det er sånn at selv uten arbeidskontrakt har folk rett til å være i et annet EØS-land i inntil tre måneder. Og disse forpliktelsene kan vi jo ikke løpe fra. I Kulturrådet har vi støttet ulike prosjekter knyttet til romfolket. Som det første museet i Norge ønsket Oslo Bymuseum å belyse ulike sider ved romfolkets kultur og livsvilkår i Oslo, satt in i en internasjonal og samfunnsmessig kontekst. Gjennom dokumentasjon og formidling for romfolket gis det mulighet til å fortelle sine historier og presentere sin kultur på egne premisser. Et av målene med prosjektet er å øke forståelsen for romkulturen i det norske samfunnet. Projektet er altså ett viktig ledd i implementeringen av forpliktelser Norge har påtatt sig i forhold til flere internasjonale avtaler, og det dekker både de norske romgruppene og tilreisende tiggere fra Romania. Det er ett utrolig spennende prosjekt som jeg håper bare frukter de neste årene. Men tilbake til årets følgetong, tiggerne i Oslo. Dette er jo ikke noe sånn særnorsk problem, hvis vi velger å kalle tiggerne et problem. I store deler av Europa har de hatt utfordringer med tiggere, og de har løst det på ulikt vis. I Norge så tallfester vi omkring 2000 tiggere i dag, og det er en kraftig økning i sommermånene. Det ser vi nå. Og det samme skjer i Berlin, i Paris og i Madrid. De strømmer til steder hvor de finner mulighetenes og overlevelsenes marked. Kulturrådet håller til i Bjørvika. Vi håller hus i det erverdige militærhospitalet, og støtter oss til noen kontorer i Astrup Fernli-museet over gata. Der er det ikke så veldig mange teggere, men vi vasser i narkomanene og prostituerte. Jeg provoseres kun av en ting. De åpenbart mindreårige prostituerte, som har hallikene bak, som står og overvåker dem på nærmeste gategjørnet. Da kontakter jeg politiet, som er utrolig flinke til å patrullere området. Og dette er en hyldest i Oslo politiet. De er vennlige, lydhøre og kontanter i sin adferd. Forleden dag så løp jeg ut kontoret mitt, da jeg så en narkoman stod bøyd og henslängt over min kjære motorsykkel, som var parkert rätt utenfor kontoret. Jeg løp ut, og det viste seg å være en heroinmissbruker, kvinna på min ålder, runt 50, som hade motorsykkelappen. Hun hade amputerat det ene benet. Hon var också rusad, men fant sin kärlek i min gamla, rostna hulk. Så blev vi stående och prata. Hun hade bestämt sig för att hun skulle bli rusfri når hun fick protes i benet och starta helt på nytt som MC. Er. Jeg ga henne lov til å henge over sykkelen min, for evig alltid. Jag ser henne i vinduet og bommer bort en drøyk når hun trenger det iblant, og tenker at heldig er jeg som kan sitte i kontorvinduet og jakta at en jevnaldrende kvinna bærer på en drøm som jeg har fått lov til å realisere. Måtte det gå henne väl här i livet? Jeg liker selvsagt ikke å snuble over sprøytespisser og passere mange titals tiggere på vei jobb. Men skal vi forby alt vi ikke liker? Hva slags konsekvenser vil det få? For? Forbud mot det ubehagelige? Etter 22. juli i fjor ga vi hverandre et løfte. Vi ønsket et mangfoldig og inkluderende samfunn, og nå må vi visa at vi kan innfri disse løftene. «Jeg ska fortsette å gi penger til kvinnen utenfor Sanktanshavns senter, fordi jeg er så heldig at jeg har mulighet til det.» Du kan se si mye om romfolket, men de kan mer enn å tigge. De har preget verden med sin litteratur, dans og ikke minst musik i flere hundre år. I et langt liv har Jon Larsen og Hotklubb Den Norvæs jobbet med denne tradisjonsmusikken, og ved mange anledninger har de funnet fremragende musikere i romanimiljøene, som her, Jimmy Rosenberg, kanske en av verdens mest talentfulle gitarister. Det er sommer i peto, og det passer fint å fortelle at jeg er en svømmer og en storfisker. Jeg starter med svømmingen. For ett år siden så med en gode venninne Hanne og jeg å svømme. Vi er akkurat like gamle, 50 år, og mente at kroppene våre definitivt hadde gått av en form for bevegelse. Svømming passet mig helt utmerket. En litt dårlig rygg og enda dårligere kondisjon bidro til at jeg stupte i bassenget. Flere ganger i uka faktisk. Jeg har kjøpt flere badedrakter, egen svømmebag og svømmebriller, og jeg nyter hvert sekund i bassenget. Og jeg snakker ganske mye om det. Til venner og kolleger, og til alle som gidder å høre på. Jeg har bare ett problem. Jeg kan egentlig ikke svømme. Jo da, jeg flyter på en måte. Men når jeg tar svømmetak, så kommer jeg liksom ikke fremover. Svømmekammeraten min svømmer faktiskt dobbelt så fort, og hun er ikke mye mer trent eller mer muskuløs enn mig Litt kanskje, men ikke mye. Men likefullt, jeg er i bassenget i 40 minutter opp til flere ganger i uka, men beveger meg altså marginalt framover. Jeg ligger nærmest på stedet vil, med noen centimeters framdrift i minuttet, kanskje. Når det er sagt, jeg bruker kroppen hele tiden. Bakser og sliter og kaver på alle mulige vis, men antall svømmemeter er altså svært begrenset. Men jeg skal jagge fortsette å svømme. Og hver eneste svømmedag fyller mig med like stor tilfredshet. Jeg har det litt på samme måte med fiskinga. Jeg er nemlig en fisker med stor S. Det har jeg vært i hele mitt liv. Fra pappa tok oss søsken med på deilige øreturer på Nordfjell. Vi fisket med mark, flue og sluk. Og iblant, tror jeg, fikk vi fisk. I hvert fall broren min. Men altså, jeg er en storfisker. Det er en like stor glede å fiske i elver, sjøer, hav og fjellvann, altså alt er like gøy. Jeg har ett arsenal av fiskestenger. Bambustanger etter farfar er som regel med på turene mine. Og andre stänger Jeg har mange. Jag kjøper kilovis med meitemark hvert år, og har sikkert landets største fluesamling. Våte og tørre og lyse og mørke. Jeg har svibler og sluker i alle farger og fasonger, og er selvsagt den lykkelige innehaver av familiesesongkort for fisking i Valdres. Og vadere, selvsagt. Klart jeg har vadere. Og hover. Hover til alle alternative og mulige fiskefangster. Jeg har till og med kjøpt hytte i Valdres for, blant annet da, å kunne fiske mer enn tidligere. Og jeg fisker altså hele tiden. Jeg går mil etter mil på turer, fra fiskevann til fiskevann. Det er knapt nok noen som fisker så mye som mig. Problemet er at jeg rett og slett ikke får fisk. Det biter ikke. Noen ondskapsfulle venner sier det handler om at jeg snakker hele tiden, også når jeg fisker, men det er ikke sant. Jeg håller munn. Jeg er helt musestille. Men jeg får alltså ikke fisk. Det går mest fiske nå. Derfor har jeg forsøkt mig på en ny variant, nemlig å ta med så mye tilbehør til ørheten at den bare må bite på. I sekken med nå så befinner det sig alltid en melblanding med salt og pepper, en agurksalat og en liten rømmeskvett, og setersmør selvfølgelig. I tillegg til et Rolls Royce propanapparat og et sittunderlag som tåler minus 10 grader også på sommeren, men forløpig så har det ikke gett noen resultater. Jeg får ikke fisk. Derfor har jeg valgt som ett alternativt gjøremål den uka å delta på Jørn Hilme-stemmene i Valdres. Det er ett arrangement som Kulturrådet støtter. Jørn Hilme var en stor spjellemann fra Ullnes i Norardal. Han døde i 1854- men hadde avgjørende innvirkning på haringføle i Valdres. Og han fikk også stor invirkning på folkmusiken i Hallingdal, i Sogn og på Voss. Mange av spiltradisjonene i Valdres regner seg mer eller mindre tilbake til Jørn Hilme. Og det syder av liv i Valdres og Fagernes i disse dager. Strunkeveko er et annet arrangement som er støttet av Kulturrådet. Det handler om et ukeskurs for ungdom mellom 11 og 24 år som er interessert i folkmusik. Strunkeveko har etter hvert store, og nå er de det største sommerkurset i sin sjanger i Norge. Men tilbake til Bjørn Hilmestevne, som også går av stablen denne uka. Arrangementet er et av 3852 tiltak som fikk støtte fra Kulturrådet i 2011. Hvert år gir vi tilskudd til kunst kultur over hele landet og vi skal være en pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter. Vi driver utviklingsarbeid, og så er vi rådgivere for staten i kulturspørsmål. Antal søknader øker hvert eneste år. Jeg skal ikke bruke så mye tid på å snakke om norsk kulturpolitik. men siden tema er hvor heldig vi er, så er det grunn til å understreke at Norge har hatt en ekspansiv kulturpolitik de siste årene. Kulturbudsjettene har økt, kulturnæringene vokser, og kulturtilbudene blir stadig bedre i hele landet. Det er mange som spør meg hvordan det er mulig å gå fra rollen som redaktør til å bli en kulturbyråkrat. Jeg har nemlig vært redaktør i store deler av mitt voksne liv med unntak av det siste halvandet året, hvor jeg har vært direktør i Kulturrådet. Svaret er kort og godt. Det har vært et usett vanlig heldig valg for meg, forhåpentligvis også for andre, men nå snakker jeg kun på vegne av meg selv. Og hvorfor det? Jo, som redaktør handler det mye om å forsvare et publisert materiale. Og det er, hvis dere lurer, ikke alt som har vært like lett å forsvare gjennom historien. Redaktører blir æreskjelt om å forsvare det meste i ytringsfrihetens namn. Så blir man ofte vekt på natta. Spørsmål om ekstra sendinger, nye aviseutgaver eller et trykkeri som har havariert, det blir hverdagskvoss for mig i mange år. Nå sover jeg godt hver eneste natt. Og slipper å forsvare noe hver eneste dag. Nå vanker det derimot takkebrev og hyggelige hilsener fra hele landet som mottar støtte fra Kulturrådet. Jeg leder en virksomhet som består av oppegående, lojale og utrolig kompetente medarbeidere som driver et meget effektivt kulturbyråkrati. Og så lærer jeg noe nytt hver eneste dag. Det er en gave i seg selv. Og heldig er meg som fikk anledningen til dette. Iblant tar livet rett og slett en ny retning, og godt er det. Hvor var jag nå? Jo, jeg var i Valdres. Der har de fostret mange store kunstnere. Hemsingsøstrene er to fremragende musikere som er i feil med, eller allerede har gjort, stor internasjonal karriere. De har også støttet av Kulturrådet, og her spiller en av søstrene, Ragnhild Hemsing, en halling på låg bas av nettopp Jørn Hilme. Det har handlet om hvor heldig jeg har vært, om de ulike menneskene har møtt som har endret livet mitt. Dette året skal jeg gå i fjellet og fiske øret, som jeg sikkert ikke får. Men jeg skal i hvert fall gå i fjellet sammen med min iranske venninne Mina. Vi traff hverandre gjennom et mentorprogram i regi av arbeidsgiverorganisasjonen Virke for noen år siden. I dag er vi venner. På ytan skal hun forhåpentligvis lage deilig iransk mat som skal sette spor i min norske tømmerhytte og vi skal snakke om livene våre som tog ulike retninger til tross for samme utgangspunkt. Vi er nemlig født samtidig, Mina og jeg, i 1962 med få ukers mellomrom. Bakgrund vår var helt lik. Omsorgsfulle og kjærlige foreldre med alle muligheter til å foreta egne valg. Revolutionen i Iran i 1979 endret alt for Mina. Mens jeg surfet av gårde på en livsvei med jobber som stod i kø uten krav om utdanning, ble Mina vittnet til revolusjonen som skulle endre hennes liv. Universiteter og høyskoler ble stengt, og Mina ble avskåret fra videre utdanning. Hun kom til Norge, til Hadeland i 1990. Etter 12 års skolegang i hjemlandet, fulgte 11 års skolegang og studier i Norge. Mens min vei var brolagt med muligheter og jobber og artige utfordringer, måtte Mina slite i mange år for i det hele tatt å bli kalt inn til intervju for jobber her i landet. Nå har hun heldigvis og endelig fått jobb i Telenor, men veien dit har vært lang. Mina er for meg en påminnelse om hvor heldige vi har vært her i Norden. I dag er det ett år siden vi våknet opp og skjønte omfanget av katastrofen og terrorreaksjonene 22. juli. Vanligvis, på fredager, står jeg og venter på 37-bussen utenfor regjeringskvartalet. 22. juli i fjor valgte jeg å avspasere. Heldig er mig. Tack for at du fulgte mig denne timen på PETO. Fortsatt god kultursommer fra Anne Håse. Anne-Grethe Prøys sin versjon av vår herres klinkekulle, den har alltid beveget meg på et eller annet vis. Og her kommer den.